0: 今日话题，欢迎大家收听、收看由高宁和钟讯主持的《今日话题》。高宁有点事儿，请两天假。昨天有一个新闻事件呢，因为它波及的面非常的广，所以有必要给大家讲一下。尤其是这个新闻事件呢，在华人的社区当中也是比较关注的，或者至少是说曾经非常关注的。而且这个事情，如果我们现在提出来的话，在华人社区之内，我没有做过民意调查，但是可以相信，你应该是超过半数的人对这个问题是有比较强烈的看法的。那么这个事儿怎么跟大家讲呢？我们就从一个人物、一个家庭、一个故事来讲起吧，然后再告诉大家结论。没什么别的目的，吊吊你的胃口。希望你不要转台。在二十一年以前。呃 ，Virginia 呢有一个小镇上啊，叫 Gloucester。这小镇上呢，家里生了双胞胎，父亲呢是一个造船厂里面负责交易的这么一个部门的人，然后母亲呢是一个护士，家里还有其他的孩子，还有之前生过女儿啊什么的。这一次他们家生的这双胞胎呢是叫异卵双胞胎，一个男的，一个女的。这种双胞胎也是非常常见。我小学同学就有这么一个，长得很像，一个男的，一个女的，同一天生。生出来以后呢，家里发现一个问题啊，慢慢的等这个孩子开始长大一点，就是发现呢，双胞胎当中的女的那个孩子啊，她不喜欢穿女孩子的衣服，而且呢，她。一直喜欢跟着他那个同卵的兄弟啊一起玩后来再长一大一点呢，那他那个同卵的兄弟也就开始玩男孩子的游戏了，什么拿个橄榄球在那玩后来还专门的到学校里去打橄榄球。他的这个同卵的不知道是姐姐还是妹妹，就说姐妹吧，对吧？就要跟着他一起去打去，那当然不行嘛。家长都是要给女孩子穿的漂漂亮亮的，所以呢。把她也给打扮起来，家长也是希望女孩子把头发留得长一点，也希望她留长头发。那么接下来就发现问题了，每一次给她穿裙子的时候，都是一场灾难。她抗议，每一次她的头发稍微长长一点，马上要求剪，而且要剪成男孩子的样子。她要求自己是一个男孩子。后来呢，家人就觉得。这个同卵异卵的双胞胎啊，他们两个人之间的这个女的呢，是有点问题。异卵双胞胎当中的女孩子，她有强迫症。后来发现，再发现小小的年纪就有忧郁症，小小年纪就要吃药了。最后的一次大爆发呀，是在姐姐结婚的婚礼上面。之前也知道他喜欢男孩子，假小子无所谓，头发短就短，不穿裙子不穿裙子就不穿嘛，也没什么。但是姐姐结婚那天呢，家里这个一卵双胞胎的女孩子就提出来，我要穿裤子。那家里不干，说你这是婚礼啊，你是女孩子啊，你看我们花这么多钱啊，买了这么漂亮的裙子，就非得逼着她穿。呃、啊，当时她可能也小吧，也没什么发言权。他就只好穿了，但是那一次婚礼呢，他彻底的崩溃了，整个的就发疯了，人进入到一个癫狂的状态，嚎啕大哭啊，闹啊等等，这下就事情就比较严重了于是家里再次的找医生给他治病，就一直以为这个孩子有病，他需要看，没有想到别的。后来呢，在非常。痛苦的过程当中，这个女孩子进入到了中学。熬到了中学毕业的时候，她就跟她身边的几个好朋友，她的朋友还多数的都是男孩子，就跟他们说呢：“说我其实是一个男的，我知道我有女性的生殖器，我知道我是个女的，但是在我的身体里藏着一个男孩子，我不认识那个女孩子。”家里给我起了个女孩子的名字，让我穿花花的衣服等等，所有的那一切，那个人我不认识。我觉得我是一个男的，所以我现在正式通知你们，我变成男的了，没有手术啊，还没有吃药。他就说我从今天开始，我变成男的了。我下一个要求就是我跟你们讲这个话的原因，我要使用男厕所。那么，他的这些朋友当然，我们也知道，现在的这种年月再早几年也无所谓，他们也觉得挺酷，无所谓。所以从那时起呢，从他中学毕业的时候起，他就开始使用男厕所，因为他的头发也短了，穿的衣服也是男的，也就是走在外面，到商店里，到餐厅里，别人也不知道他是男的是女的，所以他在外面一律使用男厕所，餐厅啊，购物中心啊等等。这些地方也没有任何的问题。然后等他进入到高中的时候呢，第一年结束要开始进入到高中二年级的时候，他跟他的父母摊牌了。其实父母心里也多多少少有点知道，但是正式的所谓的出柜也好，或者摊牌也好呢，毕竟这个孩子本身。他没有这么讲，所以在他高中二年级开始之前呢，让父母坐下来，就正式告诉他们，他做一个决定，他要开始一个变性的过程。这个过程就要求服用荷尔蒙和进行一系列的相关的治疗。我们也知道啊，每一个人的身体当中，不管你是男的和女的，不管你是男的或是女的啊，都有雄性和雌性的荷尔蒙。只不过是多少而已。那么像她这种女孩子，如果开始注射也好、服用也好，在荷尔蒙这方面增加雄性成分的话，那她就开始长胡子，那她就开始有男性的一些特征。事实上，如今天我们看到二十一岁的她是一个胡子拉碴的这么一个人。那么他开始了这个过程以后呢，他做了几件事。第一，当然开始了荷尔蒙的治疗。那家里当然也支持他。第二呢，他就到了学校以后，跟他们学校的校长叫做 Nate Collins， 跟校长正式的提出了一个申请，就是说呢，从这一天开始，我改名，我我叫 Gavin， 我们加州的州长叫 Gavin 啊 ，Gavin Newsom， 所以 Gavin 是一个男人的名字，他姓 Grim， 所以我从这一天开始，我叫 Gavin Grim， 我之前那个女孩子的名字不存在了。Grim，G R I， 两个 M，double M， 这个就是大家都知道的著名的德国的姓，大家都知道什么白雪公主啊，什么这种故事，就格林兄弟的童话呀。英国那个格林兄弟就是 Brothers Grimm， 所以他叫 Gavin Grimm。接下来他跟校长 Nate Collins 说：“从这一天开始呢，我要使用学校的男厕所。”校长想了想说：“嗯，没有问题，我同意。所以他提出来的这些申请呢，都同意了。他开始使用学校的男厕所也没有问题。将近两个月以后，确切说是七个礼拜以后呢，这个消息啊，慢慢的就传开了。我们也知道，在一个学校的环境之下，一个过去曾经是一个女同学，现在变成男同学。”这种事情，再怎么说还是有点刺激的。再怎么说这种事情还会传开的嘛？大家会聊。尤其是当有一天传出来说，过去这个女孩子开始上男厕所的时候呢，这个在 Gloucester 这种小镇上，那就更是变成了挺大的一件事这个小镇是一个什么情况呢？因为他上的这个中学是 Gloucester High School 啊。这个高中是什么情况呢？这个小镇是一个非常保守的这么一个地方，也就是说，他的这个高中啊，在上课以前，所有的学生都是要祈祷的，所以他是有这种教会的这种传统的。你知道这个学校有什么传统吗？它有生物课，其中还有既然有的生物就很难逃避关于进化论啊等等这种，有学生去抗议的，像学校就是说。这个东西不能教啊，这个和圣经里面讲的不一样，所以是这么一种保守的学校。在二零四一四年的秋天，这个事情呢，在 Gloucester High School 爆发了。稍等一会儿，我就告诉大家，从二零一四年的爆发到昨天最高法院的对这个事情的一个处理，它是走过了一个什么样的过程，以及这个事情为什么会有非常广泛的影响。People just don't understand that transgender people are just people. I'm just a 17-year-old who likes video games and going out with his friends and riding my bike and and playing with my animals. There's nothing particularly extraordinary or dangerous about me. I'm not a freak. I'm not. My very existence is not a perversion. I'm just a person who's trying to live his life like anybody else's, and that I have to think about my bathroom usage is unacceptable. 哎，刚才这段话呢，就是刚才介绍的 Gavin g r i m m 他在17岁的时候呢，讲的一段话。他简单的说啊，他的意思就是说，我跟其他的孩子都一样，我喜欢玩我的电子游戏啊，呃，我喜欢一系列的这些年龄的孩子们喜欢做的事情啊，骑他自行车啊，跟他的宠物在一起玩啊，这样的。我他说我不觉得我是一个怪物，我也不觉得我对任何人构成任何的威胁，而像我这样一个人。要用个厕所，居然变成一个问题，这个我是不能接受的，啊，这是他刚才讲的那段话。为什么有他讲的这段话呢？继续刚才的故事，就是在二零一四年的时候呢，当他使用男厕所这个事情被传开的时候呢，我们现在就看看另外的一边是怎么看这个问题的。因为他刚才讲到自己是一个 transgender， 这个就叫做变性人或者叫跨性别人。另外，一边发生什么事呢？首先，校长受到了来自家长的压力。很多的家长说：“搞什么搞啊！你学校校长同意这种事情，怎么不通知我们？我们的儿子怎么办？他进去的那个厕所是我们儿子用的男厕所啊，这对我们儿子们的心理有什么影响？你想过没有？你想的是照顾他了，我们的这边你想吗？”然后，这个学校呢有一个保安人员，他叫 Ralph Van Ness， 他在业余时间呢，就是周末的时候呢，他是学校旁边一个非常有名的南方浸信会的教会的牧师，他也代表相当多的人呢提出了下面这个意义，这个意义是在什么时候发生的呢？是学校为此不得不召开了一个校内的。公听会，在这个上面呢，这一个保安兼牧师呢，他就代表很多人，或者说,说出了很多人他们的心里话。他说，考虑他们是一方面，但是你也得考虑不是跨性别人士的情感，这个是违背上帝的意志的。他说，别的我不相信，我作为牧师，我有一个东西，我斩钉截铁的相信。上帝不会错，你告诉我上帝错在哪儿？肯定没有嘛！上帝是完美的，对不对？上帝不会错，上帝可没有说让人变性啊！他造的男的就是男的，女的就是女的，所以在上帝的面前，我有神赋予我的责任，我不同意。他变不变不管，我不同意他用男厕所这个事情不能。在这个学校制造这种先例，所以在这种极大的压力之下呢，校长就想了一个折中的办法，因为他也知道 Gavin 呢很痛苦，他也知道一个人，说实话，咱们用一个可能这个变性的孩子也不喜欢听的话，叫做身不由己，就是说这不赖我呀，我生出来。就有这种冲动，我就不想当女的。这个不是跟你闹着玩，不是给你开玩笑，不行，你试试。怎么？你你要不要辨别性呢？对不对？他肯定不是假的，我真的有这个，怎么办呢？学校呢就做了一个折中，这个折中呢，就使得这个事情变成了诉讼了，一路打到了最高法院。可是，在我们华人，可能有一些人看起来这个折中没有问题啊。这个折中是什么呢？这学校说：“好吧，我为了安抚两方面，我就给你一个人放置一个厕所，叫做无性别厕所，你用好不好？我安排这么一个地方，就是这个，让 Gavin g r i m m 不干了。他说：‘什么叫无性别呀、啊？我是男的呀，我是男的，我为什么不能用男厕所呀、啊？你干什么？逼着我去一个叫无性别？你让其他那些男孩子、其他女孩子进，他你为什么不让他们进无性别厕所啊？因为他们有性别啊，他们有男有女，我也有啊，我是男的呀、啊。那学校说，那没办法了，开会吧，投票吧，就投票了。当然，可以想而知，一投票呢，多数的人就反对。那你既然反对的话，我就告你了。所以，这个就变成了一个案子，他就把学区。告到了法院，因为这个投票是发生在学区，或者我们叫做校委、教委啊等等，发生在这个领域里面，所以他告了，告了以后呢，在诉讼的过程当中呢，是一路学校都是败诉的，一直呢走到了第四巡回上诉法庭。第四巡回上诉法庭呢，那个法官呢，到最后是给了一个。非常可以说旗帜鲜明的一个裁决，就是说呢，学校这种做法，校区这种做法呢，是旧的传统，必须他用的词叫摒弃，因为现在到了新的时代，我们要接受新的价值观念。那么学校这样做法呢，违背了一个人的他的基本的人权。所以判学校败诉，但是学校以及家长他们当然一路都会上诉，不上诉怎么会进到最高法院呢？对不对？他一共一定会是他败了他就上嘛。他们还有别的想法，就是说你考虑了他的自由，我的宗教自由你考虑了吗？比如说我的宗教让我反对这个东西，那你坚持这样，那我的感情或者你反过来说情感。是不是也受到伤害？那我可不可以反告你呢？或者说我的宗教自由不是也是宪法保护的吗？对不对？那么他受到了歧视，那我还不舒服呢？啊、哎，所以他就是这么着用这种角度呢去上诉。Gavin Grimm 呢，他上诉的时候，他起诉的时候还是奥巴马做总统的时候，所以呢，当时。我们也知道，奥巴马做总统的时候呢，有过著名的 Title Nine， 这个可能在无数的之前听到过的校园的什么性骚扰啊，什么这方面都会扔出这个第九条来。Title Nine 呢，它的意思就是说，在公立学校当中，严禁性别歧视。而这个严禁性别歧视呢，它扩大了，就是说不能说光是男的歧视女的，女的歧视男的。对于这些。LGBTQ plus 等等这些也不能歧视，所以它含在这里面。那么现在我要上厕所你都不让你这个构成歧视，所以我用 Title Nine 来告你。而且呢，后来在呃奥巴马在做总统之内呢，美国最高法院还有过一个比较算是历史性的裁决吧，就是把所谓职场或者联邦雇员或者联邦的雇人机构当中的所谓的性歧视这一条呢。最高法院最后裁决说，要含对这些跨性别啊 LGBTQ， 包括 Plus 这些人，因为之前呢在宪法当中不能性歧视，这个没有什么争议，没有一个人可以说我就性别歧视，没有这个在宪法当中早都已经不存在。但是当时争的是什么呢？争的是要不要把这些同性恋人和跨性别这些人加在这个里面，是争这个东西。当然，我们也可以想象在。国会里面，或者甚至在最高法院里面，也有人反对。就是当时我们立这个宪法的时候，并没有提到这一条。你不，你别给我偷偷摸摸的把这个给我加进去，所以变成了诉讼。然后最后到最高法院，最高法院裁决就是可以就。但是到了川普做总统的时候呢，也做了一些相对的改变。也就是说呢，这个事情。就有一点回潮，就包括大家知道的，在军队里面的对于跨性别啊这些人的士兵的问题。最关键呢是在川普做总统期间呢，关于一个体育比赛的问题。这个呢，你也可能听说过啊，可能有些人对这个方面，呃，态度还蛮强烈的。我至少我本人听过啊，这方面的有一些身边的人的表达，就是一个跨性别的人怎么参加体育比赛的问题，是不是很公平的问题？那么，以川普呢所代表的他的这一派就是说不行。你比如说一个男的，身强体壮，但是呢，确实啊，他也不是假的，他就是说我决定变性，我现在以女性认为我是我的身份。那么，如果他去参加女性的那个比赛的话，一般的来说，那些女性就没办法有任何获胜的机会了嘛，对不对？这样就会不公平，所以在川普任内呢，就认为这个就不行。再长话短说呢，就进入到了拜登的任期内。那么拜登回来以后，那么当然这个又有所改变。所以在这种情况之下呢，就这么摇来摇去，摇来摇去呢，就到了最高法院。之前呢，在第四巡回上诉法庭做出裁决以后呢，当时是跟那个学校说，我们已经裁决了。这个男孩子胜诉，让他用。可是后来那个学区说不行，因为稍等，我们这儿还在向最高法院来上诉呢。那这个期间，在我们等待这个期间，他应该用什么厕所？请最高法院给我们一个回答。那么最高法院说，在我们审理期间呢，或者我们决定是否审理这个期间呢，他还是不能用男厕所，因为我们并没有做出什么裁决嘛。但是在昨天的时候呢。这个事儿就出来了。是什么裁决呢？这个裁决就是不予受理。不予受理是什么意思呢？有两个意思。普通的意思就是不予受理，就是我同意下级法院的裁决，那就是获胜了。那么昨天呢 ，Gavin Grimm 算是获胜了，但是这个是有条件的获胜。怎么叫做不予受理呢？因为昨天有两个法官，一个是 Alito。一个是 Thomas， 这两个人呢是说我们愿意受理这个案子，显然是他们在背后议论的时候呢有一个七比二，这是我的推测，就是我们不予受理。那么这两个人呢同意，可是可能是那七个人反对就不予受理。但是有一个附加的条件，这个附加的条件就是我们的这个不予受理不代表司法先例。也就是以后再有这样一个案子出来的时候，你不能引用这个。哎，你看人家最高法院不受理，所以这个事儿你就别再打了。到了下级法院的裁决就是这么，别往最高法院去了，人家不予受理，不行啊。这个第一呢，不代表司法先例；第二，不代表我们同意下级法院的裁决。这两点至关重要。为什么至关重要？就是我刚才开始讲的，它有广泛的意义。因为大家可能不知道，在全美国各地现在有。成百上千的类似的诉讼，一个一个的都在往最高法院那儿挺进呢、啊。所以最高法院呢，在昨天的时候释放了这个信息，也是这样讲。但是不管怎么样，普遍的认为呢，是 Grim 赢了。那么他在知道自己获胜了以后，他说了这番话。I am excited that after. Um, many years of fighting, six years of fighting, we finally have a resolution in this case.、Um, however, I think it is important to highlight how unfortunate it is that a then 15 year old was ever put to that position in the first place, and as well as to highlight the fact that no student, no person should ever have to advocate for their very humanity on behalf of themselves. 哎，他就说我很兴奋啊，等等，那但是呢，说实话，像我这么一个人，花了六年的时间去打这个官司，大家不要忘了，当年我只有十五岁。他说：“没有任何一个人应该在他十五岁的时候，为他自己最基本的这么一个人权经历这么一档子事情。”